0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, dem Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haaskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und wir wollen in der Folge heute ein ganz aktuelles Thema besprechen und zwar soll es um die Wärmepumpe gehen. Über Wärmepumpen wird ja aktuell viel gesprochen, mitunter kontrovers diskutiert. Mit Blick auf die Energiewende und das ähm, ausstehende neue Gebäudeenergiegesetz äh, spielen Wärmepumpen halt tatsächlich auch wirklich eine große Rolle. Deswegen haben wir uns das Thema vorgenommen, wollen das heute mal gründlich besprechen und durchleuchten. Dazu freue ich mich hier bei uns Hans-Joachim Horn begrüßen zu dürfen. Hallo Achim.
1: Hallo zusammen.
0: Ähm, mein Gesprächspartner Hans-Joachim Horn ist diplom und Diplom-Energiewirt und seit 2011 auch Energieberater für die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Also herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Ja, fangen wir einfach mal mit ganz grundsätzlich an. Wärmepumpe ist in vielerlei Munde. Was ist das überhaupt, eine Wärmepumpe? Lohnt sich das? Für wen lohnt sich das? Das wollen wir heute besprechen. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Was ist das eigentlich?
1: Ja, also eine Wärmepumpe ist im Prinzip eine kleine Maschine, die angetrieben wird mit Strom und die in dieser Funktion dann Wärme aus der Umwelt gewinnt. Also das gleiche Prinzip wie ein Kühlschrank hat. Der Kühlschrank gewinnt die Wärme im Prinzip im Innenraum und führt sie nach draußen ab. Deswegen wird es innen kalt und draußen wird es warm und gleich funktioniert die Wärmepumpe.
0: Und die Wärmepumpe ersetzt Heizung oder unterstützt mich zu Hause beim Heizen? Wie kann ich das... Genau,
1: also die Wärmepumpe kann im besten Falle das Haus komplett beheizen, also wie die frühere Ölheizung oder Gasheizung, so übernimmt die die ganze Wärmeleistung, die wir brauchen, die ganze Wärmemenge, die wir brauchen im Haus. Bei manchen Gebäuden ist das nicht unbedingt möglich, also bei älteren Gebäuden, die schlecht gedämmt sind zum Beispiel oder sowas, da brauchen wir vielleicht ein zweites System dabei, aber in den allermeisten Gebäuden funktioniert alleine eine Wärmepumpe, um das Haus das Jahr über, also auch im Winter, eben richtig warm zu bekommen.
0: Und der Vorteil im Vergleich zu konventionellen Heizungen oder der Mehrwert?
1: Genau, der Vorteil ist eben, dass ich sehr viel Umweltwärme dabei nutze und dadurch sehr viel weniger CO2 emitiere. Also ich verbrenne keine fossilen Energieträger mehr, kein Erdgas, kein Erdöl, sondern nutze die Wärme aus dem Erdreich oder aus der Luft oder sonst einer schönen Quelle und pumpe die auf ein höheres Niveau, damit ich mit heizen kann.
0: Und dafür brauche ich eben, wie du sagtest, die Umweltwärme auf der einen Seite und Strom auf der anderen Seite. Ähm, dann schauen wir vom Prinzip her erstmal, würde ich sagen, auf die Wärme. Wo kommt die her?
1: Genau, die Wärme kommt aus ganz verschiedenen Quellen. Äh, ich sage mal, die häufigste Technik, die wir heute einsetzen, ist eine Luftwasserwärmepumpe. Das heißt, wir nutzen die Wärme in der Außenluft und übernehmen die auf unser System, pumpen die auf ein höheres Niveau, dass sie wärmer wird und können dann damit heizen. Und daneben haben wir natürlich viele anderen Wärmequellen, die manchmal ein bisschen teurer sind dann in der Erschließung. Also ganz klassisch noch die Erdwärme, wo wir eben aus der oberen Erdschicht die Wärme rausholen und damit im Winter einfach ein viel besseres Temperaturniveau haben. Damit sind die effizienter, mhm. aber auch ein bisschen teurer in der Investition. Wir können aus dem Wasser Wärme holen, wir können aus dem See Wärme holen, wir können Abwärme nutzen. Also wir haben ganz viele verschiedene Quellen. Die häufigsten ist eben die Luft.
0: Aber alles in allem klingt es jetzt erstmal für mich als Laie, ich habe sowas auch nur vielleicht mal in, auf Bildern oder so gesehen, ähm, doch irgendwie recht aufwendig. Also ich muss viel Geld investieren oder meinen ganzen Garten umgraben oder was muss ich machen, damit ich eine Wärmepumpe nutzen kann.
1: Genau, es ist ein bisschen aufwendiger als nur den bestehenden Kessel zu tauschen. Das ist keine Frage, aber die einfache Version, also eine Luftwärmepumpe, das heißt ich habe typischerweise draußen ein Gerät, so einen Wärmetauscher mit einem Ventilator, das heißt der Ventilator bläst ganz viel Luft durch diesen Wärmetauscher, dass da möglichst viel Wärme übergeben werden kann und habe innen dann die eigentliche Pumpe, die ist auf ein höheres Temperaturniveau, pumpt, das ist vom Umfang her wie so ein kleiner Kessel oder sowas und das System ist nicht wirklich so aufwendig zu installieren, die sind im Moment noch ein bisschen teuer aber die werden jetzt, wenn die stärker produziert werden, wenn in größerer Menge produziert werden, werden die günstiger. Und wenn die Handwerker das in Routine dann haben, dann funktioniert das im Einbau ganz gut.
0: Okay, wir kommen gleich nochmal so ein bisschen zu der Frage, wie man denn die richtige Wärmepumpe oder das richtige System für sich findet und was so Fragen der Effizienz angeht. Aber du sagtest gerade noch, dass neben der Wärme auch ähm, Strom benötigt wird zum Heizen. So jetzt spontan aus dem Bauch heraus, ähm, habe ich immer noch im Kopf, äh, Heizen mit Strom ist nicht sonderlich effektiv.
1: Genau, aber den Strom brauche ich im Prinzip, um die Wärmepumpe anzutreiben. Also ich heiz eigentlich nicht direkt mit dem Strom, sondern ich nutze das, um eben dieses höhere Temperaturniveau zu erzeugen durch die Pumpe. Da ist ein Kompressor drin, der einen Druck aufbaut und muss es im Kreis rumpumpen und sowas. Und dafür brauche ich eben Strom. Dafür brauche ich verhältnismäßig viel Strom. Viel Strom heißt aber bei einer Luftwärmepumpe, wenn ich die einigermaßen, die Randbedingungen einigermaßen gut sind, äh, dann habe ich eine Einheit Strom und zwei Einheiten Umweltwärme kriege ich drei Einheiten Wärme insgesamt.
0: Okay, aber den Strom muss ich bezahlen oder den beziehe ich dann ja möglicherweise auch aus nicht ganz so sauberen Energiequellen, sage ich mal. Also mhm. Genau.
1: Den Strom muss ich beziehen, ganz klar. Also ich muss ihn irgendwo herzaubern. Ich kann ihn vielleicht ein bisschen auch aus meiner eigenen Photovoltaikanlage herbeizaubern, aber normalerweise nicht alles, was ich im Winter brauche. Den Rest muss ich beziehen aus dem Stromnetz und da können wir natürlich einerseits einen bestimmten Stromvertrag wählen, also einen Ökostromvertrag beispielsweise, dann sind wir da ein bisschen umweltfreundlicher unterwegs. Aber insgesamt ist einfach unser Strom inzwischen viel, viel umweltfreundlicher geworden. Das heißt, wir haben im Bundesdurchschnitt ja nun fast 50 Prozent erneuerbaren Strom im Netz, sodass wir mit im Prinzip 50 Prozent erneuerbarem Strom auch heizen, wenn wir das so mal über den Daumen betrachten. Und Damit werden wir einfach umweltfreundlicher. Und die Umstellung auf erneuerbaren Strom, das geht viel schneller, das ist viel schneller möglich als die Umstellung zum Beispiel auf Wasserstoff oder auf äh, Biogas oder
0: sowas. Das heißt sowohl von der Ökobilanz her als auch von den Kosten her ist dieser Faktor Strom, ja muss man schon Auge drauf werfen, aber ist jetzt kein Nachteil oder sowas für so eine... Anlage. Nee, das
1: ist kein Nachteil. Das ist ein Kostenfaktor. Das sind die Betriebskosten natürlich. Ja, Von der Ökobilanz her ist das, also wenn ich eine Wärmepumpe nutze, immer schon umweltfreundlicher, als wenn ich jetzt mit Öl oder mit Gas heize.
0: Und von den Kosten kann man das irgendwie beziffern im Vergleich zu einer konventionellen Gasheizung, sage ich mal?
1: Naja, die Investition ist im Moment deutlich höher. Wird auch stark gefördert, kommen wir nachher nochmal drauf. Die Betriebskosten, die hängen dann tatsächlich davon ab, wie effizient die Wärmepumpe ist. Also wie gut auch die Randbedingungen sind, wie gut sie eingestellt ist etc. Entsprechend ist mein Stromverbrauch mehr oder weniger hoch. Und wenn ich das jetzt mit den heutigen Kosten betrachte, so Strom und Gas zum Beispiel, was das kostet oder Heizöl, dann ist eine Wärmepumpe über eine Nutzungsdauer von ungefähr 15 Jahren durchaus vergleichbar. Oder vielleicht sogar günstiger.
0: Ja, aber davon, das hast du gerade schon angedeutet, ähm, da kommt es dann oder hängt es stark davon ab, dass ich die richtige Wärmepumpe und das richtige System für mich finde. Ne? Also da ähm, gibt es, glaube ich, ein paar Werte und, und Faktoren, die man sich anschauen sollte, damit man eine zum einen effiziente und dann zum anderen auch für das eigene Haus, die eigene Wohnsituation passende Pumpe findet.
1: Genau, also wir müssen ein bisschen schauen, was geht in welchen Häusern. In den meisten Häusern funktioniert die Wärmepumpe prinzipiell. Das ist natürlich die Frage, was kann ich für eine Wärmequelle nutzen, also kann ich die Außenluft nutzen, dann ist die Investition nicht so hoch oder will ich ein effizienteres System haben, dann gehe ich immer in die Erde und hole dort die Wärme raus, da habe ich aber eine höhere Investition, das lohnt sich eher über einen längeren Zeitraum. Wenn ich dort eine Bohrung mache, um die Wärme rauszuholen, dann bohre ich vielleicht 70, 80, 100 Meter tief oder noch tiefer 150 Meter teilweise. Das heißt, diese Bohrung, da kommen dann ähm, Kunststoffröhrchen rein, wo eine Sohle durchgeschickt wird, damit ich die Wärme rausbekomme. Und diese Bohrung nutze ich dann auch lange. Die nutze ich normalerweise über einen Zeitraum von 40 Jahren oder sowas.
0: Okay, das wäre die Investition für die Art der Pumpe, aber wie kann ich die... Effizienz der Pumpen unterscheiden anhand irgendwelcher Messwerte oder, oder gibt es da Aufkleber drauf wo steht besonders effizient oder wie?
1: Also die Einzelgeräte, die kann ich schon unterscheiden, muss mich aber im Prinzip erstmal für das System entscheiden. Also will ich eine Luftwärmepumpe haben oder will ich eine mit einer Sohle für die Erdwärme oder sowas ähnliches haben. Wenn ich mir jetzt beispielsweise für eine Luftwärmepumpe entschieden habe, kann ich die Einzelgeräte unterscheiden bei den technischen Daten natürlich. Da haben wir einmal den COP-Wert, das ist der Leistungswert des einzelnen Gerätes. Der wird im Labor untersucht und festgestellt unter bestimmten Randbedingungen. Das heißt, das steht dann auch bei dem COP-Wert dran. Da steht zum Beispiel A2, W37 oder W35 zum Beispiel. Das heißt, die Außentemperatur ist 2 Grad und die Innentemperatur ist, also die Heizkreistemperatur ist 35 Grad. Und dann muss ich eben sehr genau schauen, dass ich auch bei den Randbedingungen genau vergleiche.
0: Okay, da, da gibt es dann auf jedem Gerät einen Wert und das eignet sich dann um die Pumpen untereinander desselben Systems. Vergleichen zu können.
1: Genau, damit kann ich einfach die, die, Geräte im gleichen System vergleichen, Einzelgeräte vergleichen, auch vielleicht ein leistungsstärkeres oder ein schwächeres oder verschiedene Hersteller, verschiedene Modelle vergleichen. Das ist aber immer unter Prüfbedingungen, unter Laborbedingungen, so dass ich nur das Gerät an sich vergleichen kann.
0: Und wenn ich dann schauen will, wie das bei mir zu Hause wirkt und reinpasst, weil du hattest es ja schon angedeutet, da gibt es ja noch verschiedene andere Faktoren die Also wie ist der Bestand im Haus, was Heizung angeht und so weiter? Wie kann ich das auch messen, wie gut die Anlage dann funktionieren würde?
1: Genau, das kann man einmal berechnen. Also die sogenannte Jahresarbeitszahl, die kann man berechnen. Die Jahresarbeitszahl beinhaltet aber viele vielerlei Randbedingungen, also unterschiedliche Temperaturen und beinhaltet auch einen Teil des Wärmeverteilsystems, sodass dort noch mehr Faktoren mitspielen. ja Das ist einmal eine Berechnungsmöglichkeit nach DIN, dass ich dann auch wieder ein bisschen vergleichen kann. Und nach dieser Berechnungs Form muss ich auch eine Mindestjahresarbeitszahl erreichen, sonst bekomme ich keine Förderung. Da sagt der Fördergeber ganz klar, wird die Pumpe 2023 äh, eingebaut, muss ich mindestens eine Jahresarbeitszahl von 2,7 erreichen. Ab nächstem Jahr sind wir da ein bisschen strenger, da muss eine Jahresarbeitszahl von 3 erreichen, im rechnerischen Verfahren.
0: Und ähm, bei dem Berechnen, da hilft mir mein Installateur, Energieberater, wen kann ich da Genau, fragen? das kann
1: der Installateur normalerweise machen oder ein Energieberater kann das machen, das ausrechnen, das passiert eben nach Vorgaben. Und das andere ist aber dann die Jahresarbeitszahl im tatsächlichen Betrieb. Da kommt dann ein bisschen mehr hinzu, nämlich da kommt das Nutzerverhalten natürlich dazu. Das heißt, brauche ich sehr viel heißes Wasser, dann muss ich sehr viel Wärme auf einem sehr hohen Temperaturniveau erzeugen, um das Wasser warm zu machen. Oder wenn ich jemand, der ständig mein Fenster auf Kipplüftung hat, dann habe ich einfach viel mehr Wärme, als im Normrechenverfahren überhaupt vorgesehen ist. Und das beeinflusst die Jahresarbeitszahl.
0: Das Letzte kann ich aber erst berechnen, wenn ich die Pumpe schon habe? Oder?
1: Genau, das Letzte, also messen kann ich die Jahresarbeitszahl im Prinzip erst, wenn ich die Pumpe habe. Ja, und dann kann ich schauen, die, die Wärmepumpe arbeitet die einigermaßen effizient in meinem Gebäude. Dafür muss ich im Prinzip ein ganzes Jahr betrachten. Weil die arbeitet effizienter, wenn es draußen milder ist und sie braucht mehr Strom, wenn es draußen kälter ist. Und ich betrachte das ganze Jahr und schaue, wie viel Strom hat meine Wärmepumpe in diesem Jahr verbraucht und wie viel Wärme hat sie damit erzeugt.
0: Okay, ähm, und dann kann ich nachjustieren gegebenenfalls. Dann kann ich
1: nachjustieren, kann ich auf die Fehlersuche gehen. Fehler passieren beispielsweise, ähm, manche Wärmepumpen, die haben einen Elektroheizstab mit eingebaut. Zum Beispiel, um einen Ausfall der Wärmepumpe zu überbrücken oder wenn es sehr, sehr kalt ist, eine zusätzliche Temperatur mit aufzubauen. Und wenn man da mal auf den falschen Knopf drückt, dann ist dieser Heizstab vielleicht immer an und dann brauche ich plötzlich viel mehr Strom. Deswegen ist es wichtig, einfach auch regelmäßig zu schauen, wie viel Strom braucht meine Wärmepumpe, wie viel Wärme macht die.
0: Okay, also wenn ich das mal ein bisschen so grob zusammenfassen kann, ähm, wenn ein Heizungstausch oder ein Neubau ansteht, dann ähm, lohnt es sich auf jeden Fall mal zu schauen, ähm, eignet sich da eine Wärmepumpe für mich und dann habe ich aber verschiedene Möglichkeiten ähm, mit verschiedenen Messzahlen und Größen, COP war die eine glaube ich, eine Jahresarbeitszahl, die andere, dann tatsächlich mal so zu gucken, welches System passt zu Meinem Verbrauch, meiner Heizart, meinem Haus, Grundstück oder meiner Mietwohnung nicht eher nicht. Ne?
1: Doch, gibt es auch Mietwohnungen. Also tatsächlich gibt es auch Mietwohnungen. Also wenn wir Etagenwohnungen haben, wo Etagenheizungen vorhanden sind, dann kann ich auch Etagenheizungen gegen Wärmepumpe austauschen. Die hat immer ein bisschen mehr Platzbedarf dann natürlich und ich hab, muss ja irgendwo die Luft herbekommen. Also das ist dann normalerweise eine, eine Luftwärmepumpe, wo ich außen ein Gerät habe und Oder vielleicht steht es auch im, im Keller, wenn der Weg nicht so weit ist. ja. Und ähm, das geht schon. Also ich kann auch Etagenheizungen durch Wärmepumpe austauschen. Das ist auch eher so ein bisschen nicht so stark verbreitet, aber das kommt, die Geräte kommen auf den Markt.
0: Okay, also ähm, letztendlich, um dann eben zu gucken, welche Pumpe ich habe, ist diese Effizienz auch wichtig, aber eben dann auch die Gegebenheit vor Ort. Also wenn ich mir jetzt überlege, ähm, ich habe zum Beispiel in meinem Fall altes Haus, äh, alte Heizung, Mietwohnung, ähm, kleiner Garten, dann fließt da noch ein Bach hinterm Haus irgendwie, also gibt es irgendwie so Ausschlusskriterien. Also bei uns war, glaube ich, mal jemand hat gesagt, da würde keine Wärmepumpe funktionieren.
1: Also es gibt schon Ausschlusskriterien. Ausschlusskriterien sind im Prinzip, wenn ich ein Wärmeverteilsystem habe, wo ich einfach eine sehr, sehr hohe Temperatur brauche. Also wenn ich Heizkörper habe, wo ich im Winter die Wohnung nur warm bekomme, wenn ich dort mit einer hohen Temperatur hineingehe, mit einer hohen Volllauftemperatur, da tut sich eine Wärmepumpe schwer. Und da muss ich dann überlegen, was kann ich ändern am Gebäude? Verbessere ich die Gebäudehülle, brauche ich weniger Temperatur in diesem Heizkörper ja, oder erhöhe ich, vergrößere ich die Heizfläche vielleicht, dann brauche ich natürlich auch weniger Temperatur. Wenn ich das beides nicht kann, weil das Gebäude einfach da keine, keine Chance bietet, Denkmalschutz zum Beispiel drauf oder sowas, ja dann tut sich eine Wärmepumpe im Einzelfall auch mal schwer. Das heißt, wenn wir auf das GEG noch mal zurückkommen, auf das, was geplant ist, umstellen auf Heizen ohne fossile Energieträger, dann ist die erste Variante immer zu schauen, wird es eine Möglichkeit geben, an ein Wärmenetz sich anschließen zu lassen. Wenn das vorhanden ist, dann sollten wir nicht diese Option zuerst wählen. Wenn es kein Wärmenetz gibt, dann ist die nächste Version sicherlich die zu prüfen, kann ich mein Gebäude mit einer Wärmepumpe beheizen. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss ich eben nach einer anderen Technik schauen, dann ist es im Moment noch die Holzpelletanlage zum Beispiel.
0: Ähm, okay, also das heißt bei Altbauten oder Bestandsgebäuden muss man vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. Wie sieht es bei Neubauten aus?
1: Also bei Bestandsgebäuden muss man eben genau schauen. Bei Neubauten funktioniert die Wärmepumpe immer das ist keine Thema, weil da haben wir einfach einen viel besseren Wärmeschutz schon in der Mindestanforderung und da können wir die Heizflächen ja sowieso gestalten. Das heißt, ganz viele Neubauten werden mit Fußbodenheizung heute ausgestattet. Da habe ich eine niedrige Temperatur, die ich in das System reinschicke, weil den Fußboden will ich ja nicht auf 40 Grad erwärmen oder sowas und da funktioniert die Wärmepumpe immer.
0: Apropos jetzt Fußboden- oder Flächenheizung, das ist sowas, was ich im Ohr habe, wo viele sagen, irgendwie eine Wärmepumpe, wenn du keine Fußbodenheizung hast, kannst du das vergessen.
1: Mhm, genau. Das ist so ein, so ein bisschen Vorurteil. Also eine Flächenheizung, sprich eine Fußbodenheizung oder auch Wandflächenheizung gibt es. Das heißt einfach, ich habe eine große Fläche und kann mit einer niedrigen Temperatur die Wärmemenge in den Raum bringen, die ich eigentlich brauche. Das funktioniert immer mit einer Wärmepumpe. Bei Heizungen, bei Heizkörpern ist es eben dann unterschiedlich, wie groß sind die Heizkörper abhängig davon, wie das System irgendwann mal ausgebildet wurde und hat sich vielleicht die Gebäudehülle inzwischen verändert. Wir haben zum Beispiel Gebäude aus den 60er Jahren, dort hat man die Heizkörper so groß gemacht, wie das Fenster breit war. Das hat immer ausgereicht. Aber inzwischen hat man natürlich ähm, die Fenster verändert. Man hat bessere Fenster eingebaut. Man hat vielleicht das Dach gedämmt oder die Fassade gedämmt. Und das heißt, ich brauche nicht mehr diese Temperatur, für die diese Heizkörper ausgelegt wurden. Früher hat man gesagt, 70 Grad und 90 Grad zum Beispiel. Also 90 Grad Vorlauftemperatur, 70 Grad kommen zurück, wenn es draußen sehr, sehr kalt ist. Aber wenn ich die Gebäudehülle verbessere, dann brauche ich nicht mehr diese hohe Temperatur. Das heißt, in der Praxis komme ich in Gebäuden, die saniert sind, die teilweise saniert sind, mit niedrigen Vorlauftemperaturen aus und wenn die Vorlauftemperatur weniger als 55 Grad, zum Beispiel 60 Grad ist, wenn es draußen sehr kalt ist, also im tiefsten Winter, dann funktioniert eine Wärmepumpe.
0: Okay und das ist dann eben bei den Flächenheizungen sowieso eher gegeben, aber kann bei Bestandsgebäuden, die gut gedämmt oder wo nachgearbeitet wurde, auch der Fall. Genau.
1: Oder? Also bei der Flächenheizung funktioniert das immer, ja? Und bei der Flächenheizung gehe ich mit Temperaturen rein von 25, 28, 30, vielleicht 35 Grad. Da habe ich weniger Temperatur als 55. Das heißt, sie arbeitet trotzdem noch effizienter die Wärmepumpe, als wenn ich natürlich Heizkörper bedienen muss.
0: Okay, ähm, das so zum zur Gebäudeart und Voraussetzungen. Was ist, wir hatten, du, du hattest am Anfang gesagt, die verschiedenen Arten von Wärmepumpen, grob zusammengefasst, Luft, Wasser, Erde, glaube ich. Ähm was, was gibt es da noch zu beachten oder welche Voraussetzungen muss der Standort mit sich bringen? Also was ich vorhin sagte, bei mir kleiner Garten, dann fließt er noch ein Fluss lang und so weiter, vielleicht dichte Bebauung, ich habe Nachbarn, ähm, gibt es da Einschränkungen oder welche Möglichkeiten habe ich da?
1: Genau, also das hängt natürlich ein bisschen an den an den Systemen ab, die ich dann mal in Betracht ziehe, also welche Wärmequelle ich denn nutzen will oder nutzen kann. Und wenn ich jetzt die normale oder die Luftwärmepumpe nehme, die wir am häufigsten einsetzen im Moment, äh, dann ist es einfach die Frage habe ich einen Garten, der groß genug ist, um weit genug weg zu sein von meinem Nachbar wegen des Schalles. Also wir haben einfach Vorgaben hinsichtlich des Schalldruckes. Das heißt, ich darf den Nachbar eben nicht zu laut beschallen. Und da haben wir nochmal die Auswahl auch bei den Geräten. Wir haben einfach heute Geräte, die dahin optimiert sind, weil man weiß... Bei kleinen Grundstücken, gerade im Neubaugebieten oder sowas, da sind die Häuser eng. Da wird es ein Thema oder da ist auch noch nicht viel dazwischen. Zwischen den Häusern keine Hecken und keine Garagen und sowas. Da ist es ein Thema und da haben sich die Hersteller auf den Weg gemacht und haben einfach Geräte entwickelt, die viel, viel leiser sind in der Geräuschemission. Da können wir gucken, da können wir suchen und eben leise Geräte finden. Und wenn ich auf dem Land bin und habe mein einzelstehendes äh, Alpenhäuschen oder was, da ist ja gar kein Thema, da kann das Ding ein bisschen lauter sein.
0: Das heißt, da auch muss man vielleicht so eine ja, so eine alte Denke, ist es ja noch nicht, weil so lange gibt es das Thema noch nicht, aber auch das, was ich im Ohr hatte, das ist zu laut oder man braucht einen Mindestabstand. Auch da lohnt es sich dann nochmal mit Unterstützung vielleicht genauer hinzugucken und, und zu schauen, was bietet der Markt
1: denn? Da. Genau, das lohnt sich auf jeden Fall. Da lohnt es auch wirklich zu schauen, wo kann ich diese Wärmepumpe platzieren. Also eine Luftwärmepumpe muss einfach die Chance haben, dass viel Luft durch diesen Wärmetauscher fließt. Ja, nicht irgendwo in den Schrank einbauen oder sowas sondern die Luft soll da frei durchfließen können. Und dann ist aber wichtig, dass eben nicht zu so viel Schall zum Nachbar hingeht. Das heißt, dann muss man eben gucken, wo wird die genau platziert auf dem Grundstück. Die Abstände zum Nachbar oder zur Grenze, das ist landesweit unterschiedlich geregelt. Und da haben wir in Baden-Württemberg auch ein bisschen unterschiedliche Regelungen, abhängig von der Größe des Gerätes. Also wenn wir ein sehr großes, einen sehr großen Wärmetauscher draußen haben, bei einem Fünffamilienhaus beispielsweise, ist der größer als beim Einfamilienhaus, dann müssen wir den Abstand einhalten. Bei kleineren Häusern haben wir in Baden-Württemberg keinen Abstand.
0: Okay, und für die anderen Arten Wärmepumpe? Also kann ich an jedem, auf jedem Grundstück beliebig in den Boden bohren, um da an Erdwärme oder Grundwasser oder sowas zu kommen? Oder gibt es da auch
1: Beschränkungen? Genau, das ist die andere spannende Frage. Wo kriege ich denn das Thema mit der Erdwärme geregelt? Also da haben wir einmal von Baden-Württemberg eine, eine Übersicht, das ist es, ISONG, heißt das, ist vom äh, LUBW Baden-Württemberg veröffentlicht, können wir selber reinschauen, kann jeder reinschauen. Das sind einfach die Gebiete, die schon mal ausgeschlossen sind von der Erdwärmenutzung, beispielsweise Wasserschutzgebiete, da darf ich nicht bohren. Und das ist eine grobe Übersicht auch über die Qualität der, der Erde, also wie viel Wärme dort zu gewinnen ist, ob da viel oder wenig zu gewinnen ist. Und dann muss ich, wenn das Gebiet geeignet ist dafür, muss ich mich entscheiden, will ich das machen oder nicht. Wenn ja, dann muss ich da natürlich Abstände einhalten. Also da muss ich Abstände zum Nachbar einhalten, aber auch untereinander. Also wenn ich mehrere Bohrungen brauche, weil ich ein Mehrfamilienhaus zum Beispiel habe, zwei, drei Bohrungen, dann müsste zwischen den Bohrungen ein Abstand sein. Sonst kann ich da, also die beeinflussen sich dann gegenseitig, nehmen sich gegenseitig die Wärme weg. Das macht keinen Sinn. Ja, das ist häufig das Problem in kleinen Reihenhaufsiedlungen, dass die Häuser so, so klein sind oder die Gärten so schmal, dass wir dort nicht in jedem Garten eine Bohrung machen können, aus Abstandsgründen.
0: Und die Grundwasserpumpen heißen die so?
1: Genau, die Grundwasserwärmepumpe, die nutzt die Wärme aus dem Grundwasser, das heißt, da wird in das Grundwasser rein eine Bohrung gemacht. Dort wird das Grundwasser rausgesaugt, wird über einen Wärmetauscher geführt, da wird die Wärme entnommen und dann gibt es einen Schluckbrunnen, wo das Grundwasser wieder zurückgedrückt wird in das Grundwasser. Also wir dürfen kein Grundwasser entnehmen, sondern nur die Wärme daraus entnehmen. Das heißt, da brauche ich natürlich auch eine Genehmigung, weil ich in das Grundwasser reingehe. Das Grundwasser ist ja schon ein sehr hochwertiges Gut. Und da muss man auch schauen, ist das Grundwasser denn überhaupt geeignet in der Region, also was hat es für Inhaltsstoffe, Stichwort Kalk, Eisen, Mangan oder sowas, das sind Wärmetauscher dann verstopft oder sandige äh, Bereiche im Grundwasser, wo dann einfach Sand angesaugt wird und das ist nicht lustig. Und wir müssen dabei beachten, der Grundwasserspiegel ist in den letzten Jahren gesunken und der wird wahrscheinlich mit der Perspektive unseres Klimas auch weiterhin noch absinken, sodass wir sicher sein müssen, wir sind so in der Grundwasserschicht drin, dass wir auch sicher mit Grundwasser versorgt werden können. Also wir nehmen das ja nur, damit wir die Wärme rauskriegen. Ja, es wird nicht weniger von uns, aber wir müssen natürlich welche haben.
0: Okay, das heißt auch da tatsächlich dann noch genauer, hinschauen und ein bisschen mehr Planung dann vielleicht noch notwendig. Genau, dort genau
1: hinschauen auf jeden Fall. Und das ist auch in beiden Fällen genehmigungsfähig. Also sowohl die Erdbohrung als auch die Bohrung ins Grundwasser ist genehmigungspflichtig. Da komme ich gar nicht drum rum.
0: Okay, ähm, ja, ich ich springe mal einfach einen Punkt weiter. Ähm, wir hatten schon ein paar Mal das GEG ähm, erwähnt, was jetzt demnächst kommt und eben auch eine stärkere Nutzung von Wärmepumpen vorsieht. Da ist aber auch die Rede von hybriden Heizsystemen. Ähm, vielleicht können wir dazu noch mal kurz was sagen.
1: Genau, das GEG, das Gebäudeenergiegesetz, wird also novelliert. Wir haben ja schon eins eine Weile. Das wird novelliert und geht eben im Heizungsbereich dann strenger sozusagen auf Anforderungen, dass wir klimafreundlich heizen. Also hybride Systeme heißt einfach, dass ich zwei verschiedene Wärmequellen nutze. Und das ist eben gerade für stehende ältere Gebäude vielleicht sinnvoll, vielleicht ein Gebäude, wo ich eine Gasheizung habe, die noch recht jung ist. Ich habe vor drei, vier Jahren eine Gasheizung eingebaut, dort könnte ich jetzt eine Wärmepumpe dazustellen und könnte mit der Wärmepumpe immer dann heizen, wenn die Außentemperatur ganz gut ist, wenn das System super ist. Und wenn ich in eine Situation komme, wo ich eine sehr hohe Temperatur brauche, wenn es richtig kalt draußen ist, stelle ich um auf Gas. Das ist ein hybrides System. Haben wir teilweise im Mehrfamilienhaus für die Trinkwassererwärmung, weil Trinkwassererwärmung ist mit der Wärmepumpe nicht immer so ganz einfach. Im Mehrfamilienhaus muss ich ständig 60 Grad haben, wegen den Legionellen. Mhm. Ja, da tut sich die Wärmepumpe schwer, da haben wir manchmal auch die Brüdensysteme. Also einmal im Bestand in älteren Gebäuden oder eben im Mehrfamilienhaus, wenn ich das neu baue auch. Und ansonsten werden hybride Systeme im Neubau eigentlich nicht eingesetzt, weil die Neubauten sind so gut gedämmt, da kann ich eben meine Wärmeübertragungsfläche, meine Heizflächen gestalten, da brauche ich das nicht.
0: Du sagtest gerade, da muss man das umschalten, das macht aber das System alleine, oder muss ich da genau. machen?
1: Ja. Genau, das macht das System alleine. Da haben wir, also es gibt auf dem Markt kompakte Fertiggeräte, wobei das in einem Gerät integriert ist. Das ist also ein Teil Gasheizung, ein Teil äh, Wärmepumpe und die Steuerung funktioniert Komplett alleine, ich kann einprogrammieren, was ist mir wichtiger, die Umweltfreundlichkeit, also möglichst wenig CO2 oder zum Beispiel der Preis, dann kann ich den Gaspreis eingeben und den Strompreis und dann habe ich da meinen Modus, wo das, wo das irgendwann feststellt, jetzt ist es besonders effizient oder weniger effizient und dann schaltet es um. Also die Steuerung muss automatisch passieren, das kann man nicht von Hand machen.
0: Und das, wenn ich das nachrüste, sage ich mal, also aus meiner Bestandsheizung ein hybrides System mache… Ähm Amortisiert sich das schnell, weil da habe ich ja schon ein System und muss da was andocken, das kostet ja auch nochmal wieder Geld. Ähm, da frage ich mich, ob das dann wann lohnt sich das denn?
1: Also, das ist tatsächlich ein bisschen aufwendig, bestehende Anlagen einfach umzubauen, weil ich muss die Steuerung umbauen, ich muss die Verrohrung ändern und das ist auch ein bisschen fehleranfällig. Also brauche ich einen Handwerker, der das gut kann, sonst funktioniert das zum Beispiel auch gar nicht. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, auf welchem Temperaturniveau ich typischerweise heizen muss. Weil die Wärmepumpe kann schon einen großen Bereich der Wärmemenge, die wir brauchen, übers Jahr über liefern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch eine Photovoltaikanlage habe, vielleicht auch noch ein bisschen eine großzügige und damit viel günstigen Strom habe, dann amortisiert sich natürlich viel schneller, als wenn ich den Strom kaufen muss. Aber das dauert schon ein paar Jahre. Das macht aber eben dann vielleicht Sinn, wenn ich ein bestehendes Gebäude habe, ein Altbau und vielleicht auch in Richtung Denkmalschutz irgendwie ein sehr schönes Gebäude, wo ich eben nicht dämmen will oder darf oder kann und eine jüngere Heizung habe, dass ich dann ein Gerät dazu stelle und damit umweltfreundlich heize, also weniger CO2 erzeuge.
0: Okay, aber auch hier wieder, ähm, wie bei so vielem ganz wichtig, individuell schauen, was ist möglich, was ist wünschenswert, ähm, was geht, was rechnet sich wie am besten, also weil, was ich jetzt schon gehört habe, wie viele Faktoren damit reinspielen, ähm, ist es einerseits, finde ich, doch verständlich und machbar, andererseits aber doch auch ein bisschen komplex.
1: Genau, es ist verständlich und machbar, aber wir müssen wirklich im Einzelfall schauen, also welches System eignet sich, welche Wärmequelle nutze ich am effizientesten, auch was bin ich bereit zu investieren, was kann ich investieren Ja, und auf der anderen Seite eben schauen, was ist es für ein Gebäude. Da sind unsere Gebäude in den letzten 30, 40 Jahren viel spannender geworden, viel vielfältiger, das fordert natürlich auch.
0: Apropos investieren, ähm, es wird ja in dem Bereich auch viel gefördert, wie sieht das denn mit der Förderung bei Wärmepumpen aus?
1: Genau, also die Wärmepumpe, die wird nach wie vor oder auch eben derzeit schon richtig gut gefördert. Also wir haben, wenn wir eine Wärmepumpe einbauen und äh, genau, dann können wir eine Grundförderung bekommen von 25 Prozent für die Förderung derzeit. Wenn wir das bestehende System auf fossiler Basis, also eine ältere Gasheizung oder eine Ölheizung ausbauen, bekommen wir 10 Prozent Bonus nochmal dann drauf, Heizungstauschbonus. Und wenn wir eine Wärmepumpe nehmen, die eine besonders effiziente Wärmequelle nutzt, die Erde oder eine Wärmepumpe, die mit umweltfreundlichem Kältemittel arbeitet, bekommen wir nochmal 5% Bonus. Das wären 40%, das ist jetzt aktuell im Jahre 2023 noch die Förderung. Dazu gibt es manchmal lokal noch eine Förderung von der Gemeinde oder sowas, von der Stadt. Das Förderprogramm wird aber im Moment umgestrickt, umgestellt und soll eher ein bisschen mehr Förderung geben, ab nächstem Jahr, ab 2024, Wie genau wissen wir noch nicht. Aber es wird sicherlich spannend sein, das genau zu beobachten.
0: Okay, ähm, spannend fand ich auch dann noch einen Punkt, der mir auch so ein bisschen neu ist, ähm, aber du sagtest am Anfang schon mal Prinzip Kühlschrank, ja ähm, mit Wärmepumpen kann man auch kühlen.
1: Ja, es gibt Wärmepumpe, denen kann man auch kühlen.
0: Also beides gleichzeitig, da habe ich quasi so ein...
1: Genau, also nicht jedes Gerät oder jede, jede, jede Wärmepumpe kann das, aber es gibt eben welche, die das können, und zwar sowohl diese Luftwärmepumpe, dass ich eben Wärme aus dem Raum dann zu bestimmten Zeiten rausziehe und äh, nach draußen abgebe, als auch diese erdgebundenen Systeme, also die Erdbohrung oder sowas. Dann habe ich sogar im Winter einen gewissen Vorteil. Wichtig ist dann aber, ich muss bei der Wahl des Gerätes darauf achten, dass ich das eben ein Gerät wähle, das das eben kann, das beides kann, das sowohl heizen als auch äh, kühlen kann. Für die Förderung wichtig ist, das Gerät muss schon im Wesentlichen für die Heizung gedacht sein, also mehr als 50 Prozent der Arbeit muss fürs Heizen gedacht sein.
0: Weil ich ja, wenn ich mit so einer Wärmepumpe dann auch noch anfange zu kühlen, dann ja auch so oder so mehr Energie verbrauche, als wenn ich eine habe, mit der ich nur heize.
1: Das stimmt, aber wenn ich jetzt eine, eine erdgebundene Wärmepumpe habe, dann gibt es welche, die kann ich einfach nur Umstellen im Kreislauf im Prinzip, also die, dann läuft sozusagen kühles Wasser durch, die, durch den Fußboden, durch die Fußbodenheizung, durch die Flächenheizung eben durch und dieses diese, dieses Medium mit dann vielleicht 25 Grad oder was, das wird dann in die Erde gedrückt über eine Pumpe, also in diesem Erdkreislauf reingespeist, in der Erde hat es im, im Sommer vielleicht 10 Grad und dieses 10 Grad kalte Wasser hole ich raus und kühle damit meinen Fußboden, also nicht auf 10 Grad runter, aber reduziere die Temperatur ein bisschen. Das heißt, da habe ich im Prinzip nur einen Kreislauf, der gepumpt wird. Das ist ganz wenig Stromverbrauch.
0: Ja, spannend auf jeden Fall, weil zumindest in jüngster Zeit war es ja durchaus auch mal ein bisschen wärmer hier. Da könnte das doch durchaus eine Perspektive sein. Ne?
1: Genau, also das sollte man bei einer, bei einer Sanierung, bei einer Heizungssanierung oder insbesondere beim Neubau auf jeden Fall für sich selber prüfen und entscheiden, bevor ich den Auftrag vergebe, will ich das haben oder nicht, die Möglichkeit zur Kühlung, ist immer stärker, die Fenster sind einfach dann im Sommer, da kommt viel Wärme rein, wir hatten dieses Jahr ja irgendwie sehr hohe Temperaturen und dann leiden die Menschen.
0: Okay, also ähm, spannendes Thema, ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, möchtest du noch irgendwas loswerden zum Thema Wärmepumpen, was wir vielleicht jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Also ganz, äh, bin ich eigentlich schon durch, aber wir haben natürlich noch andere Wärmequellen auch. Also wir haben ja jetzt gesprochen die Luft als Wärmequelle und die Erde als Wärmequelle. Bei der Erde haben wir aber Varianten. Wir haben einmal die Erdsonde, also was wir kurz angesprochen hatten, die Bohrung tief in die Erde hinein. Wir haben auch auf der anderen Seite den Flächenkollektor. Das ist eher was für den Neubaubereich, wo wir eben ungefähr einen Meter, einen Meter fünfzig tief unter der Oberfläche dann äh, das Gegenstück zur Fußbodenheizung verlegen, nämlich Wärmeschleifen durch den gesamten, durch das gesamte, also durch eine bestimmte Fläche, durch das gesamte Grundstück vielleicht und dort eben äh, oberflächennah Wärme gewinnen. Wir haben in Einzelfällen Erdkörbe, wo wir eben das Ganze ein bisschen konzentrieren auf einzelne Bohrstellen, wo wir dann so eine Art Korb auf, auf dem Korb sind aufgewickelt, die ganzen Wärmetauscherrohre einbauen. Ähm, wir können natürlich bei größeren Systemen auch andere Wärmequellen nochmal nutzen, also beispielsweise, dass die Abwärme aus dem Abwasser das ist natürlich eher für Quartiere dann gedacht. Oder bei uns in Konstanz am Bodensee, das ist das Thema Bodenseewärme, also wirklich Seewärme, wo dann aus dem Seewasser genommen wird, die Wärme entnommen wird, das Wasser zurückgespeist. Das sind sehr lukrative Wärmequellen. Nicht für das Einfamilienhaus, das reduzieren wir uns auf andere Situationen. Im industriellen Bereich teilweise Abwärme, das ist natürlich eine Nische. Mhm. Ja, Abwärme auch in Lüftungsanlagen. Also das haben wir auch in Einfamilienhäusern, dass wir Lüftungsanlagen einbauen, um für eine gute Luftqualität zu sorgen. Das heißt, wir müssen diese Abluft ja rausnehmen aus dem Haus, die ist warm und aus dieser Abluft eben auch die Wärme entziehen und nutzen. Also gibt es eine ganze große Vielfalt an Systemen.
0: Ich höre schon, das ist ein Riesenthema, wo wir sicher noch länger und viel mehr darüber sprechen können. Aber ich glaube, bis hierhin haben wir zumindest für den Bereich der glaube ich, viele Menschen jetzt in nächster Zeit und aktuell interessiert, schon einiges ähm, besprochen. Wir liefern wie immer bei uns auf der Internetseite dazu auch noch weitere Informationen. Wir haben auch spannende Online-Seminare und auch Beratungsangebote zu dem Thema. Das verlinken wir da alles. Da kann man dann ähm, sich gerne noch weiter informieren. Ja, ähm, Achim, vielen Dank bis hierhin.
1: Gerne, Niklas, danke.
0: Ja, und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Spaß gemacht. Dann hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung. Schicken Sie uns Anregungen, Fragen, Kritik wie immer gerne an unsere E-Mail-Adresse online at bwde und hören Sie beim nächsten Mal gerne wieder rein. Tschüss.